0: Graças e paz, boa noite Estamos aqui em mais um programa O Negócio é Crer Vamos trazer conhecimento Vamos ter uma conversa boa E trazer uma palavra de Deus para o teu coração Para alavancar você, a tua vida, o teu negócio Tenho certeza que a gente vai ter uma noite maravilhosa aqui Muito obrigado por você estar nos assistindo Eu conto com você, com a sua participação nos comentários Trazendo observações, sugestões, perguntas né, para enriquecer ainda mais o nosso programa, a nossa conversa. Também compartilha esse vídeo com outras pessoas, é, outros empresários, empreendedores, inclusive aqueles que não são cristãos, para ouvir algumas coisas importantes para eles e um pouco da palavra para, quem sabe, alcançar o coração dessas pessoas também, tá bom? Lembra de deixar um joinha aí no vídeo para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Eu quero começar... É, apresentando a você os nossos convidados aqui dessa noite A gente está com um time bom aqui, um grupo muito bom, bem diversificado Queria começar aqui com o pastor Tarcísio Borba Ele é pastor nosso lá na igreja sede em Campina Grande Ele também é diretor regional da ADONEP Aqui no estado da Paraíba ADONEP que é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno E ele está aqui com a gente, vai ser um bom demais a conversa, tudo bom? E, inclusive é meu tio também Então eu vou falar às vezes pastor Tarcísio, às vezes tio Tarcísio, você... Fique tranquilo aí. Tudo bom, Tito Assiso? Muito bom.
1: Boa noite a todos. Prazer enorme participar nessa noite, né, desse programa, que realmente já tem uma grande audiência. Né? As pessoas têm falado, têm comentado o sucesso desse programa. E hoje nós estamos aqui para dar nossa contribuição.
0: Maravilha. Muito bom. Muito bom mesmo. Estamos aqui também com o empresário Gustavo Oliveira. Gustavo também é da nossa igreja-sede aqui em Campina Grande. Ele é o, o proprietário da Gustavo Equipadora, vidros e acessórios para automóveis. Conhecido aqui na cidade como o rei dos vidros, né, Gustavo? Gustavo, um prazer ter você aqui. Obrigado por ter vindo ao programa. Vai ser muito bom, viu?
2: Boa noite, pastor Tiago. Boa noite a todos que nos assistem. Você que está aí do outro lado da câmera... É, envia alguma coisa para a gente Faz parte de tudo isso Você empresário que sempre sentiu essa falta De ter um espaço para falar sobre isso Com homens de Deus, com homens cristãos Então está aí um programa maravilhoso Onde a gente vai dividir experiências Onde a gente vai poder compartilhar coisas E eu tenho certeza que tanto nós vamos ser abençoados Como vocês Então chama pessoas Se liga aí que vai ser
0: uma noite maravilhosa É isso mesmo, bom demais Estamos também aqui com mais um empresário da nossa igreja é Laurino Vasconcelos, conhecido como Bisoco, né? Bisoco é empresário no setor de produtos em fibra de vidro da fábrica da ECFiber. Bizoco, Bisoco, muito obrigado pela sua presença aqui.
3: Ok, gente. Nós estamos aqui para somar aqui com, a, com essa tropa aqui, que é, que é bastante competente, e nós vamos aqui saltar alguma coisa para vocês que vai ser interessante essa reunião, ok?
0: Maravilha. E estamos também com a Aurélia Eiras. A Aurélia é natural lá de Recife, né, Aurélia? Mas se mudou com a família dela desde o começo do ano aqui para Campina Grande, está lá na nossa igreja também. A Aurélia é trainee e consultora de negócios também. E vai ser muito, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado por ter vindo.
4: Obrigada, não é uma grande honra, um grande prazer. Eu tenho certeza que será aí horas produtivas, não é? E aproveita, convida sim pessoas para poder assistir, para poder receber dicas extraordinárias, né? ensinamentos preciosos que vão fazer sim diferença no teu negócio.
0: Maravilha. E como sempre aqui conosco, o nosso co-host, <risos> 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 apresentando junto comigo o programa, o pastor Rosilão Lourenço. Fui Rosilão. Ô Tiago, tudo na bênção, que
5: coisa boa time bom, nós estávamos ali nos bastidores, né, conversando, vai ser um
0: programa extraordinário, você tem que convidar todo mundo, vai ser muito bom. Maravilha, gente, o tema principal de hoje que a gente vai começar falando é sobre networking, né, sobre essa rede de relacionamentos que é tão importante ser feita, né, para que a gente possa ter sucesso nos nossos empreendimentos. Né? A gente tem muitos exemplos aqui para falar hoje, muitos trabalhos importantes para que você possa conhecer. Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre a própria ADONEP mesmo. Né? Eu queria que o pastor Tarsísio falasse um pouquinho sobre o que é a ADONEP, o trabalho da ADONEP, como é desenvolvido esse relacionamento ou a rede de relacionamentos com aquilo que a ADONEP é feita, né? com o que a ADONEP realiza.
1: Bem, a associação... É chamada né, Adoneb, e de Profissionais Liberais, Autoridades Civis e Militares, tem o propósito de criar momentos em hotéis, restaurantes, para dar oportunidade ao empresário profissional liberal, autoridade civil e militar, testemunhar ou relatar milagres que Deus realizou na sua vida. Então, a associação ela é de âmbito nacional e internacional, nós temos representação né, no Brasil, nas três Américas, né, Europa e até a Ásia. E essas reuniões poderão acontecer mensalmente né, ou também quinzenalmente e até semanalmente. Essas reuniões são formadas pelos representantes locais, né, que a gente denomina o grupo de capítulo, esse capítulo tem um número, por exemplo, em Campina Grande nós temos o um número 35, em João Pessoa nós temos o um número 36, e atualmente nós estamos realmente fazendo essas reuniões online, né? dando oportunidade a empresários, não só do, da Paraíba, mas do Brasil, até fora do Brasil, contarem realmente as restaurações, né? que Deus realizou na sua vida, seja em áreas familiares, financeiras, profissionais. E a associação realmente tem aberto as suas portas para receber você. Então, se você se interessar, né, a gente pode entrar em contato, mandar até um link para você, para o seu WhatsApp, e você já fazer
0: parte na próxima reunião. Maravilha. Eu coloquei aí no chat né, o site da Adonep, adonep.org.br, para quem quiser conhecer um pouco mais, né, se informar um pouco mais sobre a associação. O foco da DonEP é um trabalho evangelístico, né, é alcançar empresários, levar Jesus até o coração dessas pessoas, através desses jantares, de chás, de testemunhos de outros empresários que Isso realmente tocam o coração deles. Né? Quem, teve, teve pessoas aqui que deram testemunhos também nos no jantares, sendo
1: Bem, nós já temos aqui presente né, dois participantes, tivemos o prazer de receber o Bispo também, jantares, né, levou vários amigos, inclusive amigos que foram levados hoje, são cristãos, né, e também o nosso querido, daqui ao meu lado, né, Gustavão. Já, nos, Gustavão, já nos presenteou com seu testemunho, ele e sua esposa numa reunião, e fomos realmente muito abençoados, né, então você que também tem um testemunho, tem uma restauração na sua vida, você encontra na associação um momento, né, de realmente falar o que Deus realizou na sua vida. Basta nos procurar, tá?
0: Maravilha. Gustavo, como é que foi esse, essa experiência de dar o testemunho lá na Adonep? Fala um pouquinho sobre isso.
2: É, eu, na verdade, pastor Tiago, eu fiquei bem encantado, porque eu acho que isso acontece com, com parte dos cristãos. Você, quando de verdade se torna cristão, conhe, conhece, começa a conhecer um pouco da palavra, você vai ficando um pouco meio isolado por alguns motivos que todos sabem, você precisa fazer algumas escolhas e você vai ficando um pouco meio afastado. E quando surgiu isso, essa ideia da Donep, quando surgiu esse convite, isso me encantou muito porque é um lugar que eu continuaria sendo empresário, mas que poderia falar um pouco da palavra de Deus, agregar, agregar isso ao meu mundo. E isso eu acho fantástico, esse programa de verdade, eu acho uma ideia extraordinária, porque verdadeiramente o, o empresário cristão precisa de um lugar para se expressar de um outro jeito, um lugar para colocar a sua capacidade e a sua experiência atrelada à palavra. E da Donep é exatamente isso. Então, eu verdadeiramente indico, é um lugar maravilhoso. É, para não faltar com a verdade, a gente não conseguiu avançar, porque, na época, nós estávamos envolvidos com algumas outras coisas, REMA, depois escola de ministro, e a, com crianças pequenas em casa. Então, por alguns motivos, a gente não conseguiu. Mas eu sempre acho maravilhoso, sempre que posso indico. Meu pai na fé, Durval, também já participou disso, Algumas vezes, então sempre me falou isso Até na época que eu, era, que eu não era cristão Então eu acho que, de verdade Eu, eu sempre digo quando a, que a igreja Quando consegue entender que ela precisa abrir espaços Para que a gente possa Ter a, a mesma visibilidade Que o mundo às vezes dá, isso é fantástico Que você consegue estar reunido com Empresários, mais cristãos né? Então eu acho isso extraordinário Foi uma experiência maravilhosa Minha esposa até hoje lembra disso com muito carinho você estar tá rodeado de irmãos e poder falar um pouco do seu testemunho, falar de negócio com, com homens cristãos, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Eu acho isso realmente maravilhoso e foi, sim, uma experiência muito bacana. Excelente,
0: bom demais. E Bisoco está aqui, né? Bisoco está há muito tempo na nossa igreja, né? Quantos anos já na igreja, Bisoco? Tem ideia? De 92 para cá. De 92. Então, desde o comecinho, desde o comecinho, né? Aí, 28 ah, é. anos, não é brincadeira, não. Bisoco faz parte hoje da nossa diretoria, né? Parte do conselho da nossa diretoria. Sempre trazendo esse olhar de empresário, né? esse olhar empreendedor Que é, é tão importante também nas nossas decisões Bisouco, fala um pouquinho sobre como é estar na igreja né? Como é, é ser um empresário evangélico, no meio evangélico hoje é, o, o impacto que, que a gente consegue causar nas pessoas com a palavra Ou, ou ainda é, os relacionamentos que a gente consegue ter né? Por estar numa igreja evangélica Fala um pouquinho sobre essas experiências que você tem
3: tem tudo a ver, pastor. Quando, quando nós, nós começamos a conhecer a palavra, aquilo vai doutrinando a nossa vida, tá? vai mostrando é, uma fonte principal. A, a gente tem aquela fonte principal onde, onde tudo que a gente extrai dali, é, a gente consegue é, fazer uma comparação com o que a gente tem no dia a dia. Então, a gente, se a gente começar a, a doutrinar a nossa vida nessa fonte, a palavra, então a gente se desvia de muita coisa, de muitos erros, então logicamente a palavra ensina tudo na vida, então tem, tudo tem a ver com o ensinamento da palavra, quer dizer, é, princípios básicos que você aprendeu lá fora, lá com os teus pais, com os teus amigos, e a gente começa a fazer uma, uma comparação, então a gente vê aonde está a verdade. Tá? Então, isso aí, a gente trazendo isso aí para a vida prática, para os negócios, para os relacionamentos entre os, entre os irmãos, então a gente começa a ver que é, aquilo começa a influenciar outras, outras pessoas. Tá? É, a tendência é sucesso, meu. A tendência é a gente conseguir é, implementar aqui dali, nos nossos trabalhos, nos nossos produtos, nos nossos relacionamentos de, com os clientes, então, é, é, é a gente mergulhar nesse, nesses ensinamentos que a gente tem lá e, e, e curtir, e, e tirar proveito, e viver, e se relacionar com outras pessoas dentro daquele mesmo patamar, né? que ei, a gente vai errar bem menos. E quando, e quando a gente errar, a gente tem um pai misericordioso <risos> para nos perdoar. Peças então, aí. não que a gente não erre, a gente erra. Todo, quase todo dia eu erro agora erro, sem, às vezes sem saber né? mas ele, a misericórdia dele se renova cada dia e a gente vai aprendendo errando cada vez menos né? e isso aí isso contagia outras pessoas quer dizer, outras pessoas olham para a gente e dizem rapaz, fulano está dando certo fulano não era assim não né? então isso aí começa a naturalmente mexer na mentalidade das pessoas. Quando eu me relaciono com, com você, você tem dons que eu não tenho, você tem virtudes que eu não tenho e vice-versa. Graças a Deus, nós somos, todos nós somos diferentes. Né? Então, isso aí, eu digo assim sempre, é, todo mundo tem, tem alguma coisa a dar. Ei, do mais, aquele mais simples aos mais sofisticados, digamos assim, cada um tem sua parcela. Então, se a gente souber aproveitar essa parcela de cada um, então a gente se beneficia. Hum. E se você souber passar isso aí também para outras pessoas, você também está beneficiando outras pessoas. É assim que eu vejo o relacionamento hum. da igreja.
0: Entendeu? Maravilha. bom demais. Ó, Hugo está falando aqui nos comentários, dizendo que quando você chegou na igreja, você ainda tem até cabelo branco, cabelo preto, na verdade. É. Duval comentou aqui Só também. O Só o Hugo mesmo. Duval comentou aqui também, né, Gustavo falou sobre ele, disse que foi a duas convenções da Adonep no Rio de Janeiro, com o Tio Braciso aqui, ele está falando, Duval é bem ativo também nisso, graças a Deus. Du, Duval esteve aqui conosco, né? Duval, Duval esteve aqui com a gente no último programa, não foi, é, foi. mês passado, foi muito bom, vai voltar aqui depois, se Deus muito quiser. Bom. É, Aurélia, prazer demais ter você aqui, viu, Aurélia, eu queria que você começasse contando um pouquinho, né, dessa vinda da sua família de Recife para cá, né, se foi motivado por, por é, negócios, trabalho ou qual foi o que motivou vocês até aqui e também um pouquinho sobre a importância né, de bons relacionamentos no, no ramo empresarial. né? Afinal, você está saindo de uma cidade onde você já tinha um, um bom relacionamento comercial ali para uma cidade nova, onde está começando tudo novamente. Fala um pouquinho dessa experiência para gente.
4: Perfeito. É, foi a influência mesmo do senhor, né? <risos> Ele disse, vá, e eu fui obediente para vir. Né? Nós estamos fazendo escola de ministros aqui, não é uma grande honra mesmo. E, a princípio, nós não sabíamos como ia ser, <risos> porque em Pernambuco, Recife, já estávamos com a empresa validada, né? já tínhamos realmente esse networking é, ativo, e mais obedecemos. Né? E, quando chegamos aqui, nós tivemos algumas inspirações, e uma delas foi exatamente promover cada vez mais networking não é? e assim, várias estratégias de vendas é? dentro da, do que nós fazemos. Não é? Presto consultoria, dou treinamento, não é? fizemos um ajuste, não apenas para o presencial, porque foi exatamente no período aí, é? que nós estamos vivendo, mas conseguimos fazer também um ajuste para o online. Então, isso facilitou demais é? a nossa vida. Hoje, consigo atuar aí a nível Brasil, também a nível outros países. Então, isso, de fato... Né, facilita bastante E eu acredito Eu estava aqui escutando E <risos> achei muito interessante aqui A colocação de todos E quando a gente fala de conexão É, é algo que nós precisamos Ter realmente né, Muito forte na nossa jornada né? O que é se conectar não é? E com quem nós vamos nos conectar Porque é, Nós podemos nos conectar com qualquer pessoa Mas o que vai diferenciar é exatamente a conexão daquela pessoa que tem um propósito, né? Aquele propósito é igual ao meu. Aquela pessoa vai me levar, né? Para os meus objetivos, né? A minha jornada vai ser saudável, né? Vai ser expressiva dentro desse contexto. Então é muito importante escolhermos as pessoas certas, né? E essas pessoas realmente fazem a diferença nos nossos negócios, para a nossa vida. Então eu acho que é fator sine qua non, de fato, é escolher as pessoas que vão andar conosco. Não é? E foi falado também aqui que eu acho interessante trazer a modelagem. Hum. Muitas dessas pessoas já passaram por esse caminho, né? já trilharam, já erraram algumas vezes. E no momento em que nós nos deparamos com essas falhas, nós sabemos que ela já passou e já sabe qual o caminho, nós vamos modelar. Então, por isso que é tão importante estarmos com as pessoas certas. Né? Nós não nascemos para sermos independentes, essa é uma frase que nós temos, né? e sermos interdependentes. Né? Contribuir também na jornada de muitos, né? gerar influência, também foi falado aqui, gerar influência, ser um agente de transformação. Então, acredito que isso deve fazer muita diferença e nós precisamos potencializar cada vez mais o nosso contágio social para que gere esse network produtivo.
5: Maravilha, muito bom, muito bom. Bom demais. Então, eu estava ouvindo aqui e eu queria perguntar para vocês sobre essa influência da palavra no dia a dia, né porque como empresários vocês lidam com muitos desafios e sobre essa experiência da, da influência da palavra, a diferença entre um empresário, por exemplo, que, que não é cristão, não tem essa influência, e de um empresário que é cristão no dia a dia dos negócios.
2: Tá, eu eu avalio assim, pastor Rosilão, é, você precisa entender que, do mesmo jeito que é no seu lado cristão, no seu, na sua vida com Deus, você está em formação, você está em aperfeiçoamento. Então, eu não posso falar pela mesa inteira, mas quem me assiste, quem me escuta, não, nunca olhe para mim como um empresário perfeito, um empresário que sempre acerta, porque isso, de verdade, não acontece na minha vida. Isso não existe. Mas eu eu, eu tenho convicções que têm um acertado um pouco mais do que errado, mas já cometi alguns erros, sim. E esses erros, eu sempre digo assim, se eu não tivesse a palavra, eles com certeza teriam me levado para um buraco. Eles teriam me levado para um campo sem fim, para um campo minado. Então, eu digo sempre, você se levantar com Deus é uma outra situação. Se reerguer uhum. com Deus, acertar os ponteiros de novo, sabe? Alinhar veredas, confiar, não confiar no seu entendimento, mas confiar plenamente dele. Então, eu acho que a a presença de Deus nos negócios é uma, é uma presença como é na nossa vida cristã. É um, é um grande timoneiro, é um grande guia, é uma grande orientação. Você verdadeiramente, o Espírito Santo, não é só o seu Espírito Santo para alguns assuntos que não são da empresa. O seu Espírito Santo é o Espírito Santo também para você tomar conta dos seus negócios, para poder avaliar algumas coisas. sabe Eu fico me perguntando, pastor, quantas coisas eu, não, eu, eu deixei de entrar tendo a convicção de que uhum. aquilo era o melhor para mim e, por uma questão de obediência, eu não entrei. E, lá na frente, algumas pessoas que entraram quebraram a cara. E, às vezes, a pessoa olha para mim assim, mas, Gustavo, como você é inteligente? Eu disse, oh, infelizmente, eu tenho que te dizer a verdade. Não tem nada a ver comigo. Uhum. Eu até queria entrar. Mas o Espírito Santo disse que eu não entrasse e eu não entrasse. Engraçado que, hoje, eu estava lendo aquelas é pedras preciosas do, de Rick Renner. E tem uma, um, um estudo lá, um, uma coisa que ele fala do Espírito Santo. E eu achei aquilo fantástico. Eu queria dividir isso com vocês. Ele disse que o Espírito Santo é como você, quando cria um cachorrinho, você tem uma coleira, em algum momento na sua vida, ele dá um puxão, um puxão mais forte. Se você realmente resolver obedecê-lo, ele não precisa dar mais um outro puxão, porque ele já lhe disse, ó, o caminho é por aqui, então você uhum. obedece. E, às vezes, ele teve tanta misericórdia que teve que me dar uns três ou quatro puxão fortes que eu queria ir para outro canto, sabe? Mas ele teve tanta misericórdia. Então, hoje, de verdade, eu acho que um empresário não pode sair de casa sem orar, um empresário não pode sair de casa sem entregar seu dia a Deus, um empresário uhum. não pode sair de casa sem dizer pai, eu não quero a minha vontade, eu quero a sua vontade. Uhum. É, sabe, As portas que Deus abre ninguém fecha e as que ele fecha ninguém abre. Então, eu acho que você que é cristão, pastor, verdadeiramente, você não pode ser é, meio a meio, sabe? Você tem que ser cristão uhum. na essência, na totalidade. Então, eu digo sempre, viver uma vida de empresário com Deus é uma vida muito melhor do que uma vida sem ele, verdadeiramente. Eu que gosto de ser um homem prático, um homem objetivo, então eu consigo ver isso nas pequenas coisas. Então, muito bom. se eu pudesse alencar, eu digo sempre, sair de um buraco, sair de, de, um, de um erro com Deus tem uma outra situação. Muito bom. Bem, eu
1: vejo uma grande diferença né, do empresário, como falou Gustavo aqui, com Deus e sem Deus. A nossa experiência dentro da associação, né, é que quando a gente promove um evento, um jantar, e esse empresário é alcançado ali através de um testemunho, né, a gente já começa a entender e ver a sede e a fome que ele tem por Deus. Né? E aí, é, a associação, em algumas oportunidades, né, do workshop ou até estudos dirigidos nas reuniões, a gente ensina alguma coisa a respeito dos princípios básicos da Palavra de Deus. né? Fica muito claro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu vejo que nas oportunidades que a gente promove o conhecimento, né, trazendo sabedoria de Deus para o empresário, né, eu gosto muito daquele versículo que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. né? E a aflição está para todo empresário, né? para todo mundo. E a gente começa a ensinar realmente qual é a melhor maneira de passar por aquela aflição, por aquela pressão, seja financeira, seja de qualquer ordem, né? E mostrar para ele que a Bíblia não nos livra disso. Isso é bíblico, todo empresário, né, vai passar por isso. Só que não termina aí, a Bíblia ensina como passar. Como passar tendo bom ânimo, não é? Então, a grande diferença é como você vai passar. Se você conhece os princípios né? de você congregar numa igreja, de você poder ofertar, de você poder dizimar, né? de você começar a criar na própria família uma estrutura né? coesa de acordo com os princípios da palavra, de você levar os princípios da palavra para a sua empresa, recolhendo os seus impostos... Né? Sendo fiel com Deus, mas sendo fiel também com o país. Né? Enfim, na obediência, Deus ordena a benção. Né? Então, o empresário, quando ele começa a entender que a maneira, de, com, enquanto ele obedece a palavra, né, ele vai ter convicção que as coisas vão acontecer, isso vai fazer a diferença no seu negócio. Uhum. Né? Porque não adianta ele ser um empresário de sucesso, mas sendo um fracasso na família. Lá na frente, ele vai colher os frutos, né? Eu gosto sempre de falar para aqueles que estão chegando na Donep e até para aqueles que conhecem. Coisa que eu aprendi, não adianta você ter um sucesso financeiro e ser um fracassado na família, né? Família sempre vai ser a base da sociedade, vai ser a base do seu negócio, né? É a partir do, daquilo que você vive diariamente na sua casa, né? Que você vai produzir no seu negócio, Tá? Então, eu acho que a palavra é fundamental. Tá? Maravilha.
4: Muito bom. <risos> Gostei demais aqui da colocação. E eu quero trazer um ponto que eu acho bem interessante também. É falar, declarar. né? Então, assim, eu posso trazer para vocês a plena convicção de tudo que eu estou vivendo hoje, foi porque eu declarei. Né? Então, assim, não basta apenas né, termos o conhecimento da palavra, né? porque ela é lâmpada mesmo para os nossos pés mas nós precisamos nos posicionar, né? então isso realmente foi libertador, no momento que eu entendi quem eu era, o que eu podia, eu comecei a tomar posse mesmo, né? e comecei a me posicionar, e começava a declarar, e declarava diariamente, então assim, hoje os meus resultados eles são exatamente o que eu disse, e eu tenho certeza que o meu futuro né, corresponde exatamente o que eu tenho falado hoje. Então, eu entendo, e assim toda, todas as vezes que eu dou os meus treinamentos, presto as minhas consultorias, eu falo muito sobre isso. Não é? A importância de você saber o que você vai falar. Muitas vezes, as pessoas não têm essa habilidade, não têm esse conhecimento, não têm essa sabedoria e fala achando que é comum. <risos> não é? Palavras tolas, não é? palavras que não edificam. E pode ser até comum, mas o comum que vai te deixar nessa média ou com resultados medíocres. Né? No momento em que a gente sabe que a gente se posicione e começa a declarar realmente algo que traga prosperidade para a nossa vida, isso faz muita diferença. Então, se eu puder deixar uma dica para você, eu deixo essa. Tenha cuidado com as suas palavras. Né? Realmente se posicione é, verdadeiramente como você quer ser, e não como você está vendo, não como você vê as circunstâncias. Né? Porque o mundo, a gente sabe que, uhum. que tem né, muitas aflições, nós vamos viver algumas aflições, sim, mas o momento em que nós nos posicionamos e sabemos verdadeiramente quem nós somos em Cristo, nós sabemos aonde nós podemos chegar. E isso faz uma diferença muito grande. Né? Eu estou aqui para contar né, esse testemunho. Né, humanamente falando, eu não imaginaria nunca que eu estaria aqui é, também assim, não imaginaria nunca que eu ia prosperar em uma cidade que eu não tenho um cliente ainda, porque todos os meus clientes são a nível Brasil, mas Deus faz assim. Não é do Muito jeito... Bom. Não, exatamente. Não é do jeito que eu, eu queria ou que eu planejava, o que eu programava, mas eu sabia que eu tinha uma palavra, me firmei nela e sabia que eu sirvo não é, aquele que é fiel para cumprir todas as promessas. Então, isso, para mim, realmente me deixa... Com essa paz que é toda em qualquer entendimento e com a certeza que só começou. <risos> é? Vai vir muito mais, o melhor está por vir, não é? e vamos avançar cada vez mais sabendo quem nós somos não é? e vivemos sim prosperidade. Esse é um Amém. fator importante.
0: Funciona,
5: né? Funciona. funciona. E num momento como esse, é né? bem interessante, Aurélia, isso que você disse, e eu quero enfatizar um pouco mais, que num momento como esse, em que muita gente está amedrontado. Aquele que tem o Senhor, ele tem uma confiança, né? ele sabe onde colocar o pé. Eu acho interessante que às vezes as pessoas pensam que a Bíblia ela só trata de assuntos espirituais. Mas a Bíblia é um manual de vida, né? Lá naquela passagem dos talentos quando Jesus fala com a pessoa que ficou só com talento, ele diz assim, por que não pegasse o meu dinheiro e entregasse aos banqueiros? Ele nunca imaginou encontrar a palavra banqueiros na Bíblia, né? Por é. que não entregou meu dinheiro aos banqueiros? Por que não colocou no banco, pelo menos para ter juros? Então é interessante como a Bíblia é mesmo um manual de vida e essas experiências que vocês estão falando fazem toda a diferença, né? Bisoco? Bisoco. Aurelia, tu fiz uma boa escolha, sabia? Saí de Recife e vir para
3: cá. Bisou que ela é de Recife também, né? Bizu, de Recife, nascido também, em Recife. Tá.
5: Quem bebe mas, da nossa água, jamais. Mas já sairá. me considero
3: Paraibano, tá? Tá, bichinho? É, é, com, com respeito a isso aí, eu gosto de, de, de materializar o que a palavra diz, né? Quer dizer, Deus já fez tudo por nós. Não é isso? A palavra diz que Deus já fez todas as coisas. Então, eu tomo isso aí como lema. Para a minha vida Se ele disse que já fez todas as coisas Não falta ele fazer nada E ele deu para a gente Esse manual Para a gente entender ele E colocar ele em prática Quer dizer Fé sem ação É morta Então se, se a gente tem uma ideia Se a gente tem um propósito E se a gente crê naquilo Acredita naquilo Foca naquilo ali e vai atrás, isso já existe para mim. Por quê? Porque Deus disse que já fez todas as coisas.
5: Uhum.
3: Entendeu? Então, baseado nisso aí, cabe a mim decidir se vou fazer ou não aquilo dali. Se, se eu decidir que não vou fazer aquilo dali, não será feito. Se eu implementar energia naquilo, vontade, determinação trincar, como se diz, botar a faca nos dentes e ir para cima, ei, a gente tem inúmeros exemplos por aí de pessoas que, que não conhecem essa palavra, mas se firmaram num ponto desse aí e tiveram sucesso. Verdade. Amém? Então, é, eu acho que isso aí é, é um princípio forte que eu tenho, assim de tentar as coisas, adquirir conhecimento adquirir conhecimento nisso que a gente está fazendo, se empenhar naquilo ali. E, ei, se está para tá você, meu amigo, está para mim também. Deus ele não faz recepção. Então, uhum. está para qualquer um de nós, desde que você creia.
0: É isso mesmo.
3: Né, que coloque aquilo como foco e,
0: e corra para cima. Essa. Aurélia, você faz parte de um grupo de networking né, empresarial lá de Recife também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse grupo, fala um pouquinho da importância desse trabalho para o que você faz também.
4: Excelente colocação, não é? Na realidade, eu já participei de dois grupos em Recife, né? um é Anchan, e foi a Anchan que abriu as portas para mim. Né? Eu assim, tive a oportunidade de conhecer muitas empresas e tive também a oportunidade de dizer, olha, eu quero essa aqui, me coloca lá com, to... com uma reunião com o tomador de, de decisão né, da empresa, e assim, foi extraordinário. Foi quando eu consegui validar a minha empresa em Recife. Né? E tive a oportunidade de escutar alguém falando sobre um café da manhã que começava às 6 horas da manhã, 6h30 da manhã. Eu disse, é muito cedo, mas para mim não. <risos> então, eu vou. E quando eu vi o grupo né, chamado BNI, Business Internacional Network, né, eu percebi que aquilo ali fazia muito sentido para a minha vida. Por quê? Porque eles trabalham com uma metodologia. É giver's game, que é contribuir para depois você receber, né? Uhum. E quando a gente vai olhar o mercado, quando nós vamos olhar, né? Assim, no âmbito mesmo, business do negócio, né? A gente trazendo um negócio aqui, é, muitas vezes as pessoas só querem receber. Uhum. <risos> né? Então, assim, é um grande desafio a gente ter acesso a pessoas que queiram, se disponibilizem né, a contribuir. E a essência do grupo é essa, né? Então, foi num momento assim desafiador, porque eu tive que fazer uma escolha, eu quero participar, porém, eu vou morar em Campina Grande, Campina Grande não tem ainda. <risos> né? Então, eu decidi participar, realmente foi uma das melhores decisões que eu tomei em 2020, porque foi logo quando começou aí todo o processo de isolamento. Né? E começamos a fazer reuniões online, isso me projetou, porque eu tenho acesso a vários membros né? de vários estados, de vários países, né? e é uma é uma filosofia que realmente veio para ficar, não é? Porque quando a gente fala de network, a gente fala de conexões, né? É falamos de conexões, falamos de propósito e nada melhor do que ter conexões, network numa metodologia que traga resultados. Então, nesse período, só para vocês entenderem, nesse grupo que eu estou, né, que eu faço parte, inclusive, da liderança do grupo, nós é, tivemos aí de, obrigado por negócio fechado, mais de 600 mil reais. Né? Então, onde o mundo está dizendo que não, é né, que não é possível, a gente está aqui para mostrar que networking faz uma diferença muito grande, né? que conexões trazem, sim, né, grandes resultados. Então, no momento em que nós nos posicionamos e nós temos acesso a pessoas que estão com o mesmo propósito, isso faz uma diferença e isso traz muitos resultados. Quer ver se está dando certo? Olha o resultado. Não é? Dá uma olhada no resultado. Porque ali eu tenho como avaliar as, ou, novas estratégias, novos caminhos a percorrer, ou fazer o ajuste para potencializar e trazer né? mais números, mais resultados, mais negócios. Então, é, é de fato assim um grupo que projeta muito tanto o um empreendedor como o um empresário né? e que traz, sim, é, grandes resultados nesse período, porque você não fica apenas com aquele, aquelas pessoas, né? aqueles empresários da, do seu estado ou da sua cidade, mas você consegue ter acesso também a outros membros né? de outros estados. E, nesse momento que nós estamos vivendo isso, realmente faz uma diferença muito grande.
0: Maravilha.
5: Quem sabe Deus não trouxe você aqui à Campina <risos> para começar aqui, né? Quem sabe,
0: como... é <risos> Bom demais. Gustavo, diz uma coisa para você como empresário. Qual é a importância de ter cultivar bons relacionamentos com outros empresários, né, de outros ramos até? É como isso ajuda no próprio negócio né, a crescer? Como é? Até isso que, que a Aurélia falou, né? Às vezes a gente... É, dar alguma coisa em troca, ou prestar um serviço, né, para manter um relacionamento bom e ter serviços em troca também, troca de informação de uma forma geral. Como é que isso tem funcionado nessa tua carreira empresarial?
2: Bem, pastor, eu, eu digo sempre que o networking, às vezes você que escuta uma palavra em inglês, networking nada mais é quando alguém te liga e diz assim, ó oh, amigo, você tem um pintor para me, me indicar e você indica um pintor de sua confiança alguém que já trabalhou para você, alguém que pintou a sua casa, a sua empresa, você gostou do serviço, achou que é um cara responsável e você faz a indicação. Então, networking, basicamente é isso, que às vezes a gente vê uma palavra em inglês e você tá, termina que você está fazendo networking nem está sabendo. Então, mas uma coisa que isso sempre me chamou a atenção é que sabe o ser humano ele tem uma, uma, uma predileção, ele prefere sempre estar tá fazendo negócios com um amigo. Você imagina, então, com irmãos em Cristo. Né? Então, isso é, uma, é da natureza humana, é da natureza do ser humano. Você prefere sempre estar fazendo negócio relacionando com amigos, com pessoas que você conhece. E, de, e, se você é cristão, melhor ainda se for cristão. O que você precisa lembrar no networking é que o networking ele tem algumas, alguns alicerces importantes que você, para poder fazer alguma coisa, para que isso funcione quase que na sua totalidade, é necessário que você... É, tem alguns limites, que você primeiro ofereça alguma coisa de valor para que essa pessoa possa entender que quer se relacionar com você, se você tem um case de sucesso, se você fez alguma coisa que às vezes para você parece simples, mas que o outro não sabe, se você fez alguma coisa que deu certo, que funcionou, uma experiência e você pode dividir isso com alguém, isso vai criando na pessoa que está ali ouvindo confiança, credibilidade e a pessoa começa a dizer assim rapaz, quando eu tiver um assunto parecido com isso eu vou consultar o pastor Rosilon, porque o pastor Rosilon venceu nessa área, ele acertou nessa área. E, às vezes, a gente imagina que a gente sabe tudo e a gente não sabe. Às vezes, você quase não sabe nada. Então, o networking, a base é isso aí. O que a gente precisa entender é que também o brasileiro ele é muito competitivo. Então, essa, essa história de se, de se relacionar no mundo é uma, é uma história que hoje enfrenta algumas dificuldades, porque você brasileiro é competitivo. E, lamentavelmente essa competição diz que você, às vezes, nem sempre está satisfeito com o sucesso do outro, às vezes, nem sempre está feliz com o que o outro está fazendo. Só que o que eu talvez queira chamar a atenção sua é que a gente, no meio cristão, a gente entende que não é desse jeito, que a gente precisa se alegrar com as conquistas dos, dos seus irmãos, que a gente precisa saborear o que ele está saboreando. Então, eu acho que, se a gente, enquanto empresários cristão, entender isso, se a gente puder colocar isso em prática a gente tem uma larga vantagem em relação ao mundo, em relação a quem não tem esse entendimento. Então, eu digo sempre, networking, se a gente conseguir aplicar isso dentro da igreja, dentro do cristianismo, é extraordinário, porque você vai indicar e você tem a certeza que o irmão está torcendo que você realmente prospere, coisa que, às vezes, no mundo, lamentavelmente, isso não acontece. Às vezes, você não quer indicar porque a pessoa está crescendo demais, está melhorando, e a gente sabe que há essa competição. Então, eu digo sempre que é muito difícil hoje você conseguir atingir um sucesso sem amizade, sem relacionamento, sem... Sabe, hoje, QI né, é quem indica, uhum, sabe? Então, eu posso dizer claramente que boa parte hoje dos meus negócios tem a ver com isso. Eu fui indicado por alguém, algumas parcerias importantes que Deus colocou na nossa mão é fruto de indicações, sabe? Às vezes, você está na loja e recebe uma ligação de um DDD que você nunca, nunca imagina. E a pessoa ó, oh, Gustavo, foi fulano de outro estado que te indicou, sabe? E aí, quando você menos espera, você já tem mais um braço de negócio dentro da, dentro da sua empresa. Uhum. Então, de verdade, o network é importante. Mas eu, eu acho que a gente precisa também ter um pouco de cuidado com isso, de não ser invasivo, de não ser desrespeitoso, uhum. porque, às vezes, você quer aproveitar uma oportunidade e quer falar tudo, quer dizer tudo, solta cartão. É, lembre que network não é quantos, quantos contatos você tem, quantas pessoas estão perto de você, mas sim quantas de qualidade de verdade estão isso. perto uhum. de você, a qualidade dessas coisas, os contatos. Então, é, você que pensa em fazer isso, tem alguns cuidados e lembre-se que a premissa básica disso é que você precisa ofertar alguma coisa antes de valor para que essa pessoa tenha vontade de se relacionar com você. E aí, quando você faz isso fatalmente, o network começa a rodar, começa a funcionar. fazer é a manutenção nesse relacionamento. Ah, né? importante Sim. demais.
0: Aurélia?
4: Muito legal essa tua colocação. Eu quero aproveitar um pouco da tua fala. <risos> ah, eu quero convocar vocês o seguinte. Quantos cartões que nós já recebemos, cartões de visitas que nós recebemos e nós sabemos verdadeiramente quem são aquelas pessoas? Não é? Qual é a especialidade dessa pessoa? E quantos dele nós indicamos é? para que essas pessoas possam ser contactadas? Né? <risos> Enquanto nós não rasgamos. Então, quando a gente fala de network, a gente fala de relacionamento. Confiança, né? né? Confiança, exatamente. Então, a gente trabalha muito no grupo, né, no VNI, a gente trabalha muito a questão do VCR. O que é o VCR? Visibilidade. Você precisa estar ali, visível. Uhum. Quem não é visto não é lembrado. Uhum. <risos> né? Credibilidade. As pessoas precisam ver que você... É aquele profissional que está totalmente capacitado uhum. para essa área, não é? que tem resultados, que tem um produto ou um serviço que vai trazer resultado, não é? Porque ninguém vai indicar sem saber se você não é bom. Por uhum. quê? Porque você está assinando embaixo. Para depois, só depois, vem o quê? A rentabilidade. Então, é um processo. Não é querer logo, ah, porque eu quero me relacionar e eu preciso de uma indicação, olha, lembra de mim, <risos> lembra de mim aqui na indicação, não, é um relacionamento, é uma conquista, uma construção, não é, é construção, né? é constru... exatamente, uhum. é construção, então é um processo, é? e às vezes as pessoas ficam nervosas porque, a ah, fulano não fez nada por mim ainda, mas você fez o que por ele? Você se apresentou, pelo menos, para ele? Você se disponibilizou? Você trouxe algum conteúdo? Não é? Quando eu falo de network, todos esses, esses contatos que eu tive, eu primeiro fiz, eu dei em conteúdo. Eu sim, sim. trouxe conteúdo, não é? eu trouxe visibilidade, eu mostrei o meu trabalho para gerar credibilidade, só assim depois veio a rentabilidade. Então, esse é o resultado. Não, é? não tem como a gente é, inverter esse processo, porque vai, vai haver frustrações a gente não vai ter resultado. Então, eu gostei muito da tua fala, eu quis trazer esse ponto do cartão, porque eu acho que vale a pena. O cartão em si não faz a diferença. O que faz a diferença é você ter contato. E quando a gente fala contato, a gente não fala, ok, nós somos aqui empresários, mas todo contato começa com quem? Com a pessoa. Então, hum. nós precisamos ter esse contágio, primeiro com as pessoas, para depois se relacionar com as empresas. Não é? Eu
1: estou lembrando aqui, né algo assim que... Foi bem enfático na, na minha infância, né? Eu tô aqui até pensando que minha mãe já me ensinava networking desde criança, né? Como assim? Ela dizia, ei, quem é esse rapaz que você tá andando aí? Ah, não, é fulano de tal, ali só, deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço algo que me ensinaram há muitos anos, diz com quem você anda que eu digo quem você é, né? E uma das coisas que realmente é, o networking dá muita importância é a reputação. Não é? Então você precisa realmente Ter uma boa reputação Você precisa saber né, Quem são os seus fornecedores não é? Quem são os seus clientes é? Para poder realmente Você criar aquele ciclo é? De influenciar e ser influenciado não é? Porque não adianta Você ter uma lista de pessoas não é? Que você conhece Se essas pessoas lhe conhecerem Não é? Network é aquilo que você dá, como você falou, e aquilo também que você espera receber. Né? Não adianta você dizer que faz network com eu mesmo, com o Pastor Silas Malafaia, né? eu posso estar até no Instagram dele, mas eu não tenho como, como influenciá-lo, né? porque ele não me conhece, e vice-versa. Então é, é importante você criar um network sempre tentando se aproximar das pessoas, né? dando como você falou, primeiro, antes de receber, não é? sem querer também sugar as pessoas, mas trazendo uma influência, uma cooperação onde todos terão um bom resultado.
0: Não é? Uma construção bilateral, é. né? Você primeiro agrega valor é. para aquele relacionamento para depois querer usufruir Exatamente. dos benefícios que ele pode trazer. Isop?
3: A gente vendo assim dentro da igreja o é, um network funcionando em todo canto, enquanto casais. A gente se reúne ali Naquela...
2: Só cuidado com o que você
3: vai dizer senão o Tadeu entra já, já não vai já E é né? aí eu o sei entra... e, e a gente faz network lá Sem saber que está fazendo network né Quer dizer, ali eu estou conhecendo Fulano, trabalha com quem? E naquele trabalho ali Que a gente faz para o senhor, que a gente faz de coração Então a gente vê ali Já na pessoa, o coração dela Onde é que está né? Então, aqui dali a gente já guarda no subconsciente da gente o caráter daquela pessoa. E já acontece, já aconteceu e acontece. É, pessoas que a gente conhece em reuniões como essa, a gente depois é, é, pedir, pedir o serviço dela, ou indicar o serviço dela e dizer ali é meu, ali eu confio, é gente boa. É? Então, do mesmo jeito que você falou, é, o, ne o network também vai excluir quem não presta. É? quer dizer, se você tem uma má reputação, então não queira que eu vá falar bem de você, não, meu. Eu tenho que ser honesto com, a, com aquela pessoa que está confiando em mim. Então, isso, isso a gente, eu vejo no dia a dia, na, no nosso trabalho, que as pessoas estão chegando para a gente. Muitas vezes eu pergunto aonde foi que você viu, quem foi que, que, que nos indicou? Não, foi fulano que você fez um serviço lá, né é, é, eu vi, na, eu vi na, no teu prospecto, na, tua, na, tua internet, na internet com o teu, o teu site. Então, tudo isso aí faz parte do nosso trabalho. Então, aquilo que você faz, se você faz bem feito, aquilo vira, vira o teu, teu histórico, o teu currículo ali. Né? No fim, você vai vender o seu currículo ali. Logicamente, a gente precisa desse contato aqui. Quanto mais contatos desse aqui foram promovidos, encontro de casais, né? e, e outras mais, a gente está dentro da igreja, a gente está ali, convivendo com as pessoas, recebendo a palavra de Deus, convivendo com aquelas pessoas, mostrando o nosso caráter para aquelas pessoas, né? dizendo quem nós somos, eu sei que a gente encontra falha em todo canto, todos nós somos falhos, né? mas, então, no dia a dia, a gente está comendo um quilo de sal com o outro ali, Uhum. Nós já estamos há, há quanto tempo? Então, já conheço um pouco de, de Tarciso Eu conheço bastante de, de Tiago. O Tiago, eu vim nascer, praticamente. É? Então, a gente a está gente conhecendo as entranhas da pessoa, as raízes dela. Então, se eu me apresento num grupo ali, se eu estou interagindo com aquele grupo, eu estou mostrando quem eu sou.
5: Uhum.
3: É? Então, ali... Vão, vão ter pessoas que vão guardar nosso cartãozinho. Se você não, se você não faz, não tem um, um bom currículo, aquele cartãozinho vai ser rasgado, aquela pessoa vai receber e vai rasgar. Então, isso a gente aprende, esse, a essa, esse caráter aí, a gente aprende na palavra, convivendo, escutando no dia a dia e... E ali isso vai doutrinando a nossa vida, o nosso, as nossas. Então isso aí vai construindo a nossa rede, a nossa rede familiar, a nossa rede de trabalho, a nossa rede de amizade. Né? É isso aí, gente. Maravilha.
4: Eu quero aproveitar, já que você falou de currículo, e assim, falar realmente sobre essa questão de resultado, né? Hoje. 100% do meu faturamento, 100% do meu faturamento é referente às referências que eu recebo e às indicações que eu recebo. Então, se o trabalho não fosse bom, as pessoas não me indicavam e nem prestavam aí a questão da referência. Um dia desse, eu estava ligando para uma das minhas clientes e ela disse, Aurelia, eu estava acabando de falar de vocês. foi mesmo? O quê? Menina, eu estou falando aqui para uma amiga minha que... Você, ela precisa fazer um programa de alta performance com você, que eu tô tendo resultados, né? E aí eu disse, é um marketing boca a boca, uhum. né? E que a gente, se não fizer um trabalho bem feito e que realmente gere resultados e transformações né? para a vida das pessoas e das empresas, né? esse currículo, ele vai ficar fragilizado. É? Nossa, é então, né? nós precisamos ter muito cuidado não é? É, Se não tem condição de você pegar um trabalho É melhor você não pegar Mas se você aceitou Faça uma entrega 100% Dê o seu máximo Dê o seu extra Faça um plus não é? Porque as pessoas elas vão lembrar de você exatamente Pela entrega que você fez E isso vai fazer sentido e diferença na vida delas
0: tem que falar que não só o seu nome está em jogo, mas se você for indicado, né, como o Gustavo estava falando, né, essa indicação é muito importante. O nome da pessoa que te indicou vai estar tá sendo é, colocado em, em perigo também. Isso é importante demais. Eu gostei muito de uma coisa que o Bisoco falou, né, esse exemplo que ele trouxe do, do encontro de casais, esse tipo de relacionamento que é proporcionado ali. Diversidade. Né? Diversidade. Sim. Eu estava estudando essa semana sobre esse assunto né, e vi algumas pessoas falando como os grandes empresários procuram fazer networking, né? os lugares que eles frequentam para isso. Então, alguns deles frequentam clubes renomados, né? outros vão para grandes eventos procurar outros empresários ali. Eu vi até uma um, um história engraçada de um cara que indicava ao o grande empresário ele prefere ir na primeira classe dos voos não é só por causa do conforto, é porque ali ele vai achar outros empresários com quem uhum. ele vai conversar e fazer networking também. Então como o lugar que a gente frequenta né? As pessoas que nos cercam São importantes para isso né? Eu acho que Gustavo foi de Tacizo que falou Sobre é, a influência que as outras pessoas Que nós recebemos Alguém já fala que nós somos a média das cinco pessoas Com quem mais a gente anda né? Aí focando nisso eu fico pensando Como a igreja é importante nesse sentido Frequentar uma igreja Ter outros empresários ali Sabe a gente que é crente A gente parte um pouco na vantagem né? A gente está já dentro de um clube diverso de um lugar onde a gente vai ter empresários de vários setores diferentes e a gente pode, né, naquele ambiente, é, preservar e cultivar boas amizades que vão nos beneficiar nos negócios também. Mas, como pastor, como é que você vê essa importância da igreja para o networking?
5: Então, essa diversidade, né? Eu estava eu lembrando aqui de uma coisa que Dinho falou outro, outro dia, como a igreja ela tem uma importância social... É, em todos os sentidos né? A igreja ela atua em todas as áreas Que você possa imaginar Porque na igreja você é, tem uma diversidade Muito grande de pessoas Nós temos profissionais de todas as áreas Que você possa imaginar na igreja O que você precisar você tem na igreja Você tem essa Essa, essa oportunidade De conviver com as pessoas Você está nos departamentos Você está trabalhando com a pessoa De certa forma você vai ter um conhecimento Tassi, o pastor Tarsísio estava falando sobre o ditado da mãe dele, né? e há um tempo atrás eu preguei uma mensagem, eu não lembro aonde, que o título da mensagem é Me diga com quem andas e eu digo se eu vou junto. <risos> porque eu tenho que saber, né? porque a nossa imagem, a nossa, a, a nossa referência, ela é muito importante para as pessoas. Então, eu acredito que a igreja é um lugar saudável, é um lugar onde você vai fazer coisas naturais e ainda tem a parte espiritual, você vai crescer espiritualmente. É, Gustavo falando né, sobre um empresário que é crente, essa coisa de você perceber as coisas por dentro. Né? Eu estava assistindo ontem a história de Francisco Matarazzo, quando ele chegou em São Paulo, ele italiano, chegou em São Paulo e ele queria exportar banha de porco para o Brasil. Ele falou, cara, era uma coisa que ninguém nunca tinha feito, no primeiro carregamento que veio, caiu tudo no mar, na hora que eles foram descarregar no rio. E ele ficou meio desesperado assim, e ele disse, rapaz, eu não vim aqui para fracassar, eu vim aqui para ser um sucesso. E ele pegou isso e ele avançou. Então, uma pessoa que não era crist... não era crente, mas que tinha essa convicção. Então, imagina um crente que tem essa convicção da Palavra, né? essa visão da Palavra como a Aurélia estava dizendo, eu vim aqui numa cidade onde eu não conheço ninguém, mas o Senhor me trouxe aqui. Então, Ele vai abrir as portas. Então, a igreja é um lugar importantíssimo. Eu acredito que você, você na igreja, você vai aprender o natural e o sobrenatural trabalhar
2: junto para você. E isso não tem preço. Né? É, eu estava lembrando uma coisa, e a gente, como empresário, a gente precisa entender... É, como utilizar as ferramentas corretas, certo? Então, é, em algum momento, eu tenho certeza que a igreja já pensa sobre isso, de poder ter um espaço específico para empresários e tal. E o, um cuidado que a gente precisa ter, empresário cristão, é que é, a, a, a ferramenta mais importante que você tem para ter esse network dentro da igreja é você ter a convicção de que aquela pessoa acredita nos mesmos princípios que você acredita, uhum. de responsabilidade, de integridade, de caráter, de honestidade. Então, eu digo sempre que se nós, nós empresários cristãos, tivermos isso de verdade como uma, como, como uma, uma, uma doutrina pastor a gente larga na frente muito grande, porque você, você imagina que você já precisa avaliar uma porção de coisas importantes antes de fazer um negócio ou de tomar uma decisão. Imagina se você excluir a parte de dizer assim, será que é de confiança? Será que eu vou ser enganado? Será, sabe? Então, se isso de verdade for rema para todo mundo, nós largamos na frente jeito, eu digo sempre que isso você não precisa seguir, mas eu, eu, eu tento fazer isso, a gente nunca diz assim, quando está no meio do negócio, olha, é em mim porque eu sou cristão, sabe, não, não, são suas atitudes, são como você falar, deixe que o que você faz, deixe o seu comportamento, a pessoa encontrar em você, sabe, eu acho que você não pode estar dando essas carteiradas, olha, eu sou cristão, eu sou crente, sabe, eu, é, mostre de um outro jeito, na, no que você está vendendo, como é que você está vendendo, você que nos assiste hoje, que a gente falou sobre primeiro ofertar alguma coisa antes para poder conseguir entrar no network correto, sabe, todo mundo tem o que, o que dar, o que ofertar. Eu queria é, rapidamente falar de duas coisas que eu acho extremamente importantes. Minha esposa tem uma clínica de sobrancelhas e a gente sempre conversa, a minha sobrancelha era emendada, eu tinha uma né então, um dia ela era -selha, sabe era, era um tiro só assim, e aí, quando ela começou a fazer, ela disse a gente vai ter que separar isso aí, eu, com aquele machismo, desculpa a palavra, burro, né? Eu, não, ninguém vai separar isso aqui, não vai, porque como é que uma, a, o marido da mulher que tem a clínica de sobrancelha vai andar com uma unocelha, né? Então, eu, eu não deixo mais criar nenhum pelinho, não, porque o negócio melhorou, você fica mais... Mas, por que, é que eu estou contando isso? Ela ela começou a dividir as a, a a trabalhar as redes sociais dela com uma moça da igreja que é muito competente e para fazer propaganda boa a gente pode fazer eu fico com medo dela pegar muito de cliente e não ter mais tempo mas é rebeca ela é do louvor, é. Então é uma menina extremamente competente e por que é que eu estou falando isso porque rebeca começou a fazer esse trabalho com minha esposa e uma das coisas que elas entenderam junto é que a gente tinha que oferecer a gente não ela tinha que oferecer alguma coisa e ela começou a, a, nas redes sociais da empresa, da Unic, ela começou a falar: olha, você, mulher, você precisa fazer assim, você, mulher, deve fazer isso gratuitamente. E a coisa pipocou, sabe? A coisa explodiu de uma hora para outra. Entendeu? Então, quando a gente está falando aqui no network que você precisa dar alguma coisa primeiro, alguma coisa de valor, são coisas simples. Você não está pensando que é para dar dinheiro, não, não, não. não é isso todo mundo tem o que dar. Sabe, por essa confiança em ter uma, uma moça cristã tomando conta, foi que eu também trouxe ela para dentro da minha empresa, eu também trouxe ela para tomar conta. sabe? Eu, eu, e cada dia que ela me manda os números, eu não sou um expert, eu não. Cada dia que ela me manda os números de crescimento, eu tenho um, um susto. E sabe o que é o mais importante? Às vezes, assim, Rebeca, a gente vai gastar tanto. Ela faz não, não, Gustavo, não precisa. A gente só vai gastar tanto. Sabe, então, eu, às vezes, eu paro assim, eu disse, meu Deus, como é importante se relacionar com alguém cristão, uhum. com alguém que não está aqui para sugar uhum. o meu dinheiro, mas com alguém aqui que tem compromisso, responsabilidade com o meu dinheiro. A somar, a somar caráter, sabe, né? sabe, uhum. pastor? Então, isso eu acho extraordinário. Então, você, empresário cristão que escuta esse cuidado que eu busco ter, que eu tenho certeza, você precisa ter cuidado, você carrega uma bandeira muito forte, você é o empresário de Cristo, você é o empresário que carrega a palavra de Deus, então, uhum. sabe, faça isso de verdade acontecer, quando se, quando se tiver momentos de empresários dentro, não, não use isso assim, essa carteirada, eu vou ser indicado porque eu sou isso, não, é como o Pombisou diz, você precisa ser bom, uhum. agora você lembre que você tem que tirar da lacuna, da concorrência com o mundo, de que você é honesto, de que você é direito, porque isso é, Obrigação. Verdade. Ei, Gustavo, é só
5: para você ficar mais tranquilo. Sobre essa coisa da mulher começar um negócio e usar o marido como cobaia, entendeu? Como monstruário. Os mesmos sofrimentos sofrem teus irmãos no mundo inteiro. Geralmente acontece isso, né? É, ninguém
0: sabe, mas Rosilão faz a sobrancelha também.
5: Rapaz, é. graças a Deus não, mas Maurício tentou lá, lá em Brasília. Falou, não, você, é. vai, vai, você vai ser o monstruário. Falei, tá. Rapaz, Eu
1: gostaria de fazer uma colocação aqui, né? Dentro desse contexto, né? Porque network também se faz de pessoas para instituição, não é? Sim. E a gente está falando aqui de igreja, não é? E um dos pontos que eu queria destacar aqui, <cười> perdão, é que nós, empresários, não poderemos ser somente frequentadores de igreja, não é? Uhum. Nós também temos que ser cooperadores da igreja, não é? Uhum. Porque muitos, eu já tenho <cười> muita experiência, quase 30 anos de Igreja Verbo da Vida, né? e aí eu já pude ver quantas pessoas frequentam a igreja e ainda não tiveram iniciativa de colaborar com o seu potencial uhum. né? então aqui vai daqui uma, uma instrução né você é precisa se envolver nos trabalhos da igreja né? eu e a Silvana nós temos supervisão de quatro departamentos né esses quatro departamentos devem envolver em torno de 80 pessoas e a gente tem observado né, o crescimento né, das pessoas que participam desses departamentos. Porque elas não, não estão somente trabalhando no momento de cultos, elas não estão se, se é, encontrando no momento de cultos, mas nós temos feitos reuniões né, independentes de cada departamento onde a gente compartilha a palavra, né? onde a gente escuta, testemunha, experiências daqueles que fazem os departamentos, né? e aí se cria realmente uma aproximação, uma influência muito maior. Né? E eu costumo dizer para todos eles, eu é sempre as reuniões dizendo assim, olha, talvez vocês tenham entrado naquela igreja, né? vocês sabem realmente uma grande bênção de Deus, e vocês podem pensar assim, rapaz, que patrimônio, né? Que prédio, que instalação, né? que tanto instrumento, né? que tanto potencial em torno de equipamentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O maior patrimônio que nós temos na igreja são vocês. Tá? Uhum. Porque sem vocês, nós não fazemos a igreja. Nós não construímos a igreja. Então, vocês precisam entender que nós valorizamos vocês, uhum. né? fato de vocês estarmos juntos conosco, né? nas reuniões. Pastor, como é que eu faço? Pastor, eu sei fazer isso. Pastor, eu tenho habilidade nisso e naquilo. E você, como líder, descobriu o potencial de cada um. Né? Então, eu tenho visto a importância né? e a grande diferença do empresário cristão, que ele tem todo o carinho, todo o amor de contribuir com a igreja, de participar da igreja, né? daquele que realmente Vai somente por frequentar, né? Então, aqui há um recado para você, tá? Procure se envolver com a igreja, porque é dando que se
5: recebe. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é um Deus pagador, tá? Uhum. E não importa quem, quem seja, né? Eu tive uma experiência interessante, eu fui numa igreja e tinha um, uma pessoa lá servindo... E, e sempre que a pessoa se movimentava, dois homens, eles estavam de olho naquela pessoa e eu achei aquilo meio estranho. E eu perguntei né, para o pastor, falei, rapaz, eu acho estranho que tem um homem aqui que toda vez que ele estava, ele era diácono, estava né, servindo na diaconia da igreja, e toda vez que esse momento que ele se movimenta, falou, não, cara, que esse, esse irmão, ele é um de uma de uma empresa, de uma multinacional aqui na cidade, e o contrato dele diz que ele tem que andar com segurança direto. Então, ele vem para a igreja, mas os seguranças não abrem mão dele. Então, o grande cio de uma empresa, o cara que é responsável por milhões de reais em negócios, servindo no diaconato da igreja ali, né? mesmo que os caras... Né, com cuidado nele, mas é tão maravilhoso ver isso. Né? Não importa quem você é, essa, essa sua contribuição, aquela contribuição de servir... Né? Então isso é maravilhoso né? De se integrar, de se envolver e Na Maravilha. igreja esse é o lugar né?
0: A igreja além de, ser, de ter esse cuidado espiritual com a nossa vida É um meio social maravilhoso uhum. né? Maravilhoso mesmo uhum. é, Gustavo estava falando dessa essa coisa da credibilidade Que a gente vem tá falando no né, networking Tão importante a credibilidade né? eu, eu penso que se, não é para a gente se uh, dar uma carteirada né? Eu sou crente, eu sou da igreja Mas quando você já sabe que aquela pessoa é da igreja quando você já sabe que você está fazendo negócio com um membro da sua própria igreja, né? com a pessoa que está ali. Eu acho que esse, esse relacionamento, nesse relacionamento, aquela pessoa ela sai na frente. Né? Uhum. Afinal de contas, é, a gente espera de um crente, de alguém da igreja, alguém que já tem alguns valores que a gente cultiva também, de honestidade, integridade, caráter. Né? Eu fico com cuidado, porque de vez em quando a gente escuta alguma história né? de alguém que diz, não, é crente, mas é, é... Deu, deu, deu um rolo em uma pessoa, né? enganou alguém. Irmãos, acontece, acontece, tem algumas pessoas assim na igreja, mas é porque essas são as histórias que são contadas. A gente não conta as histórias de sucesso, geralmente. Uhum. Mas eu vou te dizer, você vai ter muito mais probabilidade de ser enganado lá fora do que dentro da igreja.
5: Uhum.
0: Então, graças a Deus, a igreja é um lugar onde a gente pode cultivar bons relacionamentos de pessoas que, geralmente, a gente vai poder confiar, a gente vai poder ter essa troca de informações assim, não é verdade? É, a gente vai ter, inclusive, Rosilão, uma oportunidade para isso, que eu queria deixar esse convite já. A gente vai começar a anunciar aí nas próximas semanas na igreja também. Mas no dia 13 de setembro, eu queria que você que é empresário, você que é empreendedor, principalmente se você é membro lá da igreja sede, você agendasse, guardasse essa data aí na sua agenda. Né? 13 de setembro é um domingo. Nós vamos fazer um café da manhã para os nossos empresários. Às 8h30 da manhã a gente vai começar... Então, 13 de setembro às 8h30, lá na igreja, um café da manhã para os nossos empresários, um tempo de networking, de conhecimento, de relacionamento, né? da gente se conhecer. Vamos ter também workshops, uma palestra, uma palavra para você nesse período. Tudo isso vai acontecer antes da nossa escola dominical, no dia 13. Então, eu queria deixar esse convite aí para você. Por favor, esteja com a gente. Vai ser um momento maravilhoso para você conhecer outros empresários de setores diferentes ou até do mesmo ramo que você faz parte, para que a gente possa trocar informações, para que a gente possa trocar cartões ali, né? E conhecer gente que está com o mesmo coração da gente de acertar, de crescer e de conhecer cada vez mais a vontade de Deus no que diz respeito a ter um bom negócio. Com certeza todos nós aqui vamos estar por lá, vai ser um tempo muito bom e a gente espera você também. Mas a gente vai avançar aqui, o pessoal colocou algumas perguntas no começo aqui que eu queria trazer para você. Né? Duval, Duval, que a gente falou aqui dele, ele colocou uma pergunta no começo dizendo assim, olha, eu estou percebendo um crescimento no mercado já nesse tempo, né? esse período quase pós pandemia, a gente pode dizer assim, né? Estou percebendo um crescimento no mercado e queria saber se vocês estão sentindo essa mesma coisa, né? está sentindo essa mesma coisa no ramo de cada um de vocês. Quem é que podia começar falando um pouquinho sobre isso? Se já está percebendo um, um, um ânimo novo no mercado? Fala aí, Bisouco.
3: Eu, inclusive, estava conversando com o Gustavo ali a respeito da, dessa reação do mercado. né? Coisas que eu venho conversando com, com outras, outras pessoas, outros empresários também, é, e isso é geral, no setor de construção, principalmente. As pessoas estão é, bem animadas. Tá? Inclusive, eu começando com um empresário que é da nossa igreja também. Ele, ele tem um comércio lá em, em Pocinhos. E ele me falou, eu perguntando a ele, como é que está é tá o teu mercado? Aí ele disse, Laurino olha, um milagre. Ele falou assim, um milagre. Eu estou faturando três vezes mais do que estava faturando antes da pandemia. Uhum. Aí eu digo, o que é que tu atribui isso aí? Aí ele disse, primeiramente, um milagre né? eu, eu acredito que foi um milagre Agora, é, esse, essa ajuda do governo Eu acredito que esteja é, motivando pessoas que estão em casa A fazer um serviço, trocar uma porta, pintar uhum. uma parede uhum. né? é, E outros setores também, já tem outros setores já reagindo é, Principalmente no ramo de construção eu quero, eu quero dizer o seguinte, que eu não parei nem um dia. O, o meu ramo é um ramo é, é, diferenciado assim, por, por ser um ramo que não é gênero de primeira necessidade. Tá? Mas eu não parei nem um dia. Mesmo no começo daquela, daquela paralisação, é, eu, eu comprei, a, eu comprei a, a promessa do nosso presidente e disse que eu não vou parar, não. Eu pensei até em dar uma parada naqueles primeiros dias. Né? Mas eu digo, rapaz, eu tenho que agir. Eu tenho que ter fé para poder continuar a coisa. Ei, sempre paguei as contas. Tá? E, e já estou notando aí é, que eu estou começando a, que eu tô pensando em começar a admitir gente. Admitir. Admitir. admitir Contratar. Gente. Contratar. Contratar isso. Tá? Por quê? Porque está chegando o serviço e eu estou vendo lá na frente que isso vai congestionar. Uhum. Nós estamos fabricando, depois nós vamos instalar também esses produtos. Então, eu já estou de antena ligada para esse detalhe. Tá? Então, eu acredito que a coisa vai dar certo, já está dando certo, vai continuar dando certo.
0: Interessante tá? isso aí, Bizu, que você está falando. Só completando no setor de construção, né? a gente vê isso mesmo, talvez por causa desses últimos meses, a, a demanda da produção foi um pouco menor e com esse reaquecimento, a gente está vendo até alguns produtos faltando no mercado. A gente está fazendo reformas na igreja, é. Então, às vezes, vai precisar comprar tijolo, cimento. Rapaz, está sei, difícil sei, achar. Sei, né? Né? O, a produção diminuiu, o mercado reaqueceu agora. Então, o que tinha está sendo comprado rapidamente. Então, a gente vê sinais disso mesmo. Gustavo. É, mesmo,
2: é, você não me acha ignorante, não, mas eu também não sabia que o Brasil tinha tanto dinheiro para dar ao povo, não. Eu, assim, não me acha ignorante. <risos> não, nós não, temos, mas, Gustavo. Mas, nós... mas, de verdade, assim. <risos> nós temos quis muito. que fosse um Messias né, para fazer esse dinheiro aparecer tudo. Né? Então... Eu acho que esse reaquecimento também passa por isso aí, né? Porque eu não tenho vergonha de dizer a você que me assiste. Eu não sabia que tinha tanto dinheiro para dar ao povo, não. E, graças a Deus, que está indo para a mão do povo. Graças eu só não sabia que tinha tanto, né? Graças a Deus que é um Messias mesmo, é um presidente que está fazendo o povo pegar. E eu acho que esse dinheiro tem que, tem que fazer a coisa rodar, né? Graças uhum. a Deus.
5: Gustavo, uma coisa interessante. Eu vi uma pesquisa esses dias que, na história recente do Brasil, dos últimos 30 anos com toda a ajuda que se dar às pessoas, mas nunca na história o dinheiro tinha rodado tanto, né? porque a gente teve algumas situações que, muitas vezes, essa ajuda criava nas pessoas aquela ideia de dependência, de pegar o dinheiro e, e comer e, e ficar sem fazer nada. Mas esse tempo de pandemia e esse dinheiro que tem sido... É, distribuído ao povo, voltado para o povo, porque, na verdade, são dinheiro de impostos, né? esse dinheiro tá voltando para as pessoas, ele tem rodado na economia. Então, é uma coisa interessante que, às vezes, nós não percebemos como a mão de Deus é poderosa, a mão, a mão do Senhor sobre esse país, porque o mundo todo está desesperado, o mundo não sabe o que fazer, mas nós temos visto um dinheiro que tem chegado e ele tem rodado a economia de uma forma como nos últimos 30 anos não tinha acontecido. Esse dinheiro tem aquecido a economia e é isso que faz um país prosperar, um país crescer. É que a coisa está girando. Né? Então, é interessante. E o Brasil é um país rico. Eu, eu lembro que algumas vezes nos Estados Unidos as pessoas ficam tirando onda com a gente. Né? falar ah, vocês falam que americanos são ricos, mas ricos são vocês, brasileiros. Porque quanto você paga num... num Macbook, por exemplo, ah, pago 10 mil reais, aí eu pago 600 dólares. Então, rico é vocês que pagam é, isso. É então, quando a gente vê, realmente expressar precisaram só de organização, mas é
2: interessante isso, a nossa economia está aquecida. Né? Isso é, é uma, uma coisa... forma de distribuir renda de verdade, é né? uma forma de distribuir a renda. Eu sei de que verdade. não é a perfeita, uhum. mas é melhor. Então, eu atribuo essa, a esse reaquecimento aí, porque o dinheiro tem chegado na mão do povo. Né? O uhum. povo tem pego no uhum. dinheiro. Né? Uhum. E aí quando o povo pega no dinheiro e não outras pessoas, aí a coisa começa a fazer acontecer. Uhum. Né? Uhum. E isso é automático. Né? É, se compra na minha loja, eu compro no supermercado, no supermercado, e aí a, a roda gira. A né? coisa acontece, né?
4: Na área de desenvolvimento humano, a capacitação, ela não paralisou. Pelo menos para mim eu digo que só podia ter sido Deus mesmo, né? Porque de março para cá só só multiplicou, né? Mais referência chegando, mais indicação chegando, né? As pessoas querendo se capacitar. Houve aquela paralisada e agora o que vou fazer, né? Mas agora eu preciso me especializar. Eu preciso ser perito na minha área e buscar um profissional qualificado exatamente para conduzir uhum. aí todo esse processo. Então, esse período, para mim, eu conto realmente um grande testemunho que foi extraordinário, né? em termos realmente profissionalmente falando, né? o suprimento chegou, né? graças a Deus. Eu olho assim e digo, só podia ter sido Deus, porque, de fato, a gente vem numa acrescente, crescente né? e cada vez mais né, expandindo para que esse conhecimento chegue às pessoas e que haja realmente é transformação na vida né, das uhum. pessoas, dos profissionais.
0: Maravilha, olha só. O Nemias de Araújo está dizendo aqui, pastor Tiago, eu trabalho na indústria e lá quando começou a pandemia, em abril, deram deram férias coletivas. Nós tínhamos estoque para seis meses. Resumindo a história, no mês de junho e julho foi vendido todo o estoque. É. Meu Deus do céu. Então, realmente, Agora a gente está é vendo bons sinais aí de aquecimento na economia, graças a Deus. né aí Ele está dizendo que a empresa aqui está contratando pessoas, fazendo estoque novamente. Então, é hora de se animar mesmo, é hora uhum. de, de começar a ver que esse ano não foi perdido, né? Esse Isso. ano não acabou, não, gente. Muita gente falou do ano do dobro, eu creio do triplo, do quadro. Pô, a gente tem ainda quatro meses pela frente, né? cinco uhum. meses aí para a gente fazer ele render ah, ma Deus, mais do que o, pelo ano todo.
5: Deus construiu o mundo todo em sete dias, imagina <risos> o que ele não pode fazer em quatro
1: meses. Né? Mas é interessante, né, que quando você observa quem foi beneficiado com essa distribuição de renda, né? você vai ver realmente do perfil do perfil de, de pessoas que consomem. Tá? Uhum. Ninguém recebeu nada do governo e investiu em poupança, nem em mercado imobiliário. Né? Uhum. As pessoas receberam e passaram logo Sim. a consumir. E uhum. a gente sabe que quem movimenta a economia é consumo. Uhum. É? é como o Gustavo falou, uhum. né? se ele, alguém compra vídeo para ele, né? ele vai ter que fazer feira. Não é verdade? Então, essas pessoas que realmente foram beneficiadas foram realmente pessoas que contribuíram para o Brasil não parar de crescer. Uhum. Né? Uhum. Eu vi alguns rumores, já vou chamar de rumores, né? o governo ficou tão animado, né? porque até a inflação baixou, a política de juros também baixando. Né? Rapaz, será que está dando certo distribuindo? Hein? Nós tivemos superávit maior Exatamente. dos últimos 30 anos. Tempo, né? né? Então, é claro se está dando certo, né? para que mexer? É aquela velha história, teme que se ganha,
0: não se mexe, né? É claro que a gente vai ter alguns, alguns é, produtos, né? resultados dessa pandemia, assim uhum. A gente tem sentido, mas graças a Deus, muito, muito aquém das previsões uhum. que estavam sendo faladas. Né? E eu creio mesmo que a gente pode reverter qualquer quadro negativo que se levantar, e sim, com certeza. Eu quero incentivar você que está assistindo a gente a continuar fazendo o que o pessoal está fazendo aí no chat já. Colocando, divulgando a sua marca, a sua empresa. Né? Eu já vi aí, por exemplo, Duval, da VDK. Já vi a Luiz, de A Bicicletas Bicicletas. Já vi a Lívia, da Bela Letras. Petrúcio, da Aligna, que está abrindo esse mês aí uma loja nova né? de confecções também, lá Avenida. Vai ser a inauguração aí nesses próximos dias. João Gabriel, da Onda História aí do pessoal que faz essas canecas lindas que a gente usa aqui. João Gabriel também está tá na área de investimentos. Nossos... Ele até mandou uma mensagem para Gustavo. Ele disse parabéns a Gustavo, que é um ótimo empresário e vai virar um ótimo investidor é, também. É, é, é.
5: Inclusive, João Gabriel presenteando né, os nossos convidados. Isso, o pessoal com vai levar caneca aí as canecas, sempre ele. As canecas,
0: graças a Deus. O Leonardo, que é corretor, está colocando aí também. Fica à vontade, gente. Esse é um lugar mesmo para a gente fazer networking online também. Divulga a tua marca, a tua empresa e o pessoal vai vai entrando em contato com você vai ser Nosso muito bom o programa
5: isso aí. faz network
0: forte <risos> maravilha maravilha eu queria deixar esse tempo para algumas considerações finais de vocês que vocês possam compartilhar um pouco também do que Deus tratou com vocês até durante esse tempo de pandemia né de coisas que é, veio do Senhor para confortar o coração para animar motivar para esse tempo então eu queria deixar livre um pouquinho para cada um falar começando Pastor Tarcísio aqui para ele Dar esse pontapé inicial, deixa uma palavra de ânimo aí para o pessoal.
1: Bem, esse período para mim realmente foi de muita reflexão. Né? Então, foi período que eu, inclusive, coincidiu com a minha aposentadoria né, da universidade. Eu gosto de brincar, assim, eu sabia que ia ficar em casa, mas não forçado a ficar em casa, né?
0: Um jovem mancebo, <risos> né? <risos>
1: Mas mesmo assim, né, mesmo assim, né, foi muito bom, porque eu tive muito mais tempo de ler, né, li bastante, né, pude refletir em algumas áreas, né, que da minha vida precisavam realmente serem melhoradas, né, receber e as amigos. leituras, receber os amigos, né, e ao mesmo tempo pude pensar, né, e buscar mais a Deus em momentos de oração, né, porque aqui você, você que está aqui este, nesse programa Sabe que oração realmente é a maior ferramenta que um cristão tem Para sobreviver e alcançar o sucesso né? Porque toda perfeita orientação Vem, dos, vem do Pai das Luzes né? Na pessoa do Espírito Santo né? Gustavo exaltou muito agora é, Sobre o Espírito Santo E realmente isso me tocou e me fez lembrar da importância que nós temos de desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Né? Uhum. Por que não dizer criar um network bem profundo uhum. com o Espírito Santo? Né? Porque ele realmente tem como lhe influenciar né? à medida que você o busca, à medida que você realmente confia nele. Tá? Então, o recado que eu deixo para você aqui, tá? crer é a solução, né? perdoar é a solução, né? buscar a ter obediência dos princípios da palavra de Deus, da sua família, tá? É uma boa opção. Enfim, obedecer a palavra, né? Porque sobre a obediência da palavra, verdadeiramente teremos sucesso.
0: Maravilha. Manter bom ânimo, né, gente? Vai, o negócio está melhorando e vai melhorar principalmente pra gente, que é crente. Uhum. Tem uma diferença entre quem é crente e quem não é. O Edvan está colocando aqui, ó. Tive contato recentemente com uma pessoa que trabalha com um sistema de boletos com grandes empresas no país, e ele disse que o Brasil nunca esteve tão quente em faturamento como nos meses de julho e de agosto. Interessante, né? Muita uhum. muita informação boa chegando para esse tempo e não vai ser diferente com a sua empresa, em nome de Jesus. Bisouco, deixa uma palavra para o pessoal aí se animar, deixa uma palavra do, do teu coração aí para os nossos empresários da igreja também, por favor. Pega o, o microfone aí.
3: Deus ele criou o mundo, ele falou aqui que Deus criou o mundo em sete dias, né? E depois que ele criou esse mundo, ele entregou tudo a nossas mãos. Ele disse, ei filho, governa sobre isso aí. Tu és, o, tu és o rei aqui. Então ele nos deu poder e autoridade sobre todas as coisas. É uma coisa que, que eu fico meditando em cima disso aí, é a gente não dá a devida importância dessa, dessa, dessa chave que a, gente, que a gente recebeu do pai para para governar isso aí. Então, isso aqui, somos nós que dominamos isso aqui. Tudo está tá debaixo das nossas mãos, né, com a autoridade dele. A gente ainda tem ainda o ajudador. O ajudador, aquele que nos promove, está promovendo as nossas vidas. Ele está em nós. E, muitas vezes, a gente... Acho que um... um um complexo de, sei lá, de inferioridade, de falta de fé, de, a gente fica atentando mais nas coisas que se vê, enquanto naquele que prometeu, naquelas que não se vê, essas são eternas. Então, eu fico vendo assim, tá tudo nas nossas mãos aí. Ei, se disseres a esse monte é que te lança do mar, e não duvidar e crer, isso, assim vai ser vai ser feito. Né? Então, a gente tem a oportunidade de... É, de tomar decisões na nossa vida, de saber o que é que nós temos em nossa o que é que está ao nosso favor, o que é que está debaixo do nosso conhecimento, aquilo que, que o Pai já passou para a gente, aquilo que a gente aprendeu lá na Bíblia, e, e aquilo ali servindo como a luz principal para todas as nossas decisões. Ei, A gente tem tudo. Só falta a gente crer, a gente confiar naquilo. Crer não, a gente confiar naquilo ali. Ei, que a chave está aqui na minha mão. Se a gente focou numa coisa, se você focou no seu trabalho nisso aí, se ele lhe deu um são para isso aí, ei, tu vai ter os ensinamentos dele. E aí, a gente se pega, mas eu não posso. Só <risos> é me do pastor Bud. <risos> eu não posso. Ele ficava... Acaba não ia se criar não, perto dele. Não, não é,
0: fale negativo, irmão. Pelo amor de Deus.
3: Então, então, gente, é a gente se apegar desses ensinamentos, dessa palavra, crer e colocar em prática. Uhum. Adquirir conhecimento e saber da autoridade que você já tem. Tá? Eu acho que isso aí é o sucesso das nossas vidas. E além de tudo, ter o ajudador do nosso lado. Como se.. Uhum. O que, que você quer mais? É nisso que eu me pauto na minha, na minha vida. Quando eu, eu me pego num momento assim de, de fraqueza, de, de influência do negativo. Aí eu me pego nisso aí de rapaz. Eu sou, eu sou o cara, como se diz <risos> E não estou não considerando isso aí Pelo amor de Deus É isso aí, gente
0: Bom demais E, e Bisoco tem um fã clube aqui no chat, viu Bisoco Cintia que Paula estão aqui comentando o tempo todo Elogiando, Sinta já botou aqui Que você tem os cabelos grisalhos mais lindos <risos> Que ela conhece deixa eu pintar, <risos> Não deixa Mas pintar, não não tentou não, tentou aliciar, mas não deu certo. Porque alguém
1: pergunta assim, pastor, esse seu cabelo é original? Eu disse, claro, querido, é totalmente original. O que não é original é a tinta. Mas o cabelo é original.
4: <risos>
0: Muito bom. Um comentário interessante aqui, a Rosiméria, ela disse assim, ó, esperando voltar os carnês da construção, porque desde que comecei a ofertar através deles, a minha empresa dobrou de faturamento. A obra é santa mesmo, poderosa. Graças a Deus, Rosiméria. Não espere não, pode ofertar, mesmo sem os carnês mesmo, a gente está com o stand sempre lá e a igreja está sempre é, crescendo e reformando lá, graças a Deus. Eu queria deixar um pouquinho para o Gustavo também agora, a oportunidade trazer uma palavra para o pessoal, Gustavo.
2: Bem, meu irmão, eu não sei se você sabe, mas descansar é um verbo, é uma ação. Exige isso. Eu não vou ser repetitivo, porque Pastor Taciso e Bisoco já deixaram essa palavra clara de que tudo nós temos como ferramenta. Mas eu vou falar, vou falar de um testemunho da minha vida que eu acho que isso vai te ajudar de alguma maneira. Eu sou empresário, minha esposa é empresária, como eu citei. O ramo dela é um, foi, um, é um ramo mais complicado está voltando ao normal, mas é um ramo que, por ser salão de beleza, está encaixado como salão de beleza. É um ramo que teve que fechar mesmo. E a gente, no, nos primeiros dias, eu eu e ela, a gente ficava dentro de casa, mas, meu Deus, abre isso, não abre aquilo, porque, sabe, meus irmãos, nós somos car... nós ainda somos carne, nós nos preocupamos sim e a gente, às vezes, precisa, o gatilho às vezes demora um pouco para você poder entender como é que vai resolver, porque a gente tem responsabilidade, tem paz de família dependendo da gente, então... Isso é normal para você ficar tranquilo, que crente também, às vezes, passa por essas coisas mas rapidamente e a gente acha o caminho. Mas eu queria dizer uma coisa a você. É, em algum momento disso, eu e, eu e a minha esposa, a, a gente chegou a ficar 15 dias realmente dentro de casa, foi o tempo que ficou sem trabalhar, e eu via meus filhos toda hora perguntando Papai, a gente vai jogar bola que horas? É, papai, a gente vai brincar disso que hora? E minha filha fazia, papai, a gente vai brincar de boneca que hora? E eu ficava dizendo, meu Deus, eu com tanta coisa para olhar e os meninos estão querendo brincar. Mas, sabe, em algum momento, no momento de oração, pensando em tudo isso, Deus disse assim, deixa eu te falar uma coisa, teus filhos normalmente saem de casa às 6h45 e voltam às 5h30 da tarde, porque é estudo integral. Você não consegue almoçar com eles e a vida de vocês é um tanto corrida. Deixa eu dizer uma coisa a você, Toma conta só do que tu pode tomar e deixa o resto para eu tomar. Sabe, foi isso que eu e a Elaine né, a gente resolveu fazer em casa. Ajustar algumas coisas e eu quero dizer a você, meu irmão, eu tenho certeza que quando isso tudo passar, eu vou chorar, porque eu vou sentir falta dessa turminha em casa toda hora, brincando, correndo. Então, em algum momento eu disse, Deus, eu não tenho controle sobre isso, sei que você tem, porque você não foi pego de surpresa, eu não tenho controle de quando a minha empresa vai voltar a poder abrir. Você sabe de todas as contas que a Elain temos para pagar. Mas, se é isso que você quer, é isso que a gente vai fazer. Sabe, E gente, a gente foi curtir um tempo que a gente não, não, não tinha. Sabe, A gente foi cuidar de algumas coisas, ajustar algumas coisas, descobrir algumas coisas. Nós temos Gustavo Filho com 9, Júlia com 5 e Helena com 8 meses. Sabe, e tem sido um tempo maravilhoso, porque a casa vive com aquela alegria que você sabe que criança traz. E eu quero dizer alguma co uma coisa a você importante. Toda vez que você, de verdade, tomar conta do ministério, do primeiro ministério que Deus lhe deu, que é a sua família, tenha absoluta certeza que ele vai tomar conta do resto, porque ele ama Amém. a família. Amém. Você que não sabe, todas as quintas-feiras existe um culto abençoado chamado Culto da Família. Se toda quinta-feira você decidir e se aprofundar, aprender sobre família, você vai ficar impactado, porque esse culto mudou a minha vida. E todas as horas que alguma coisa vem na minha cabeça, que um pouco de perturbação vem, eu consigo, o Espírito consegue me trazer a todas essas palavras maravilhosas e poderosas que a nossa igreja tem toda quinta-feira no culto da família. Então, você, meu irmão, que está me ouvindo, descansa e cuida da sua família. Tenha certeza
0: que Deus tem um xodó com família. Maravilha. Toda quinta-feira, às 20 horas, lá na igreja. Viu, gente? Muito bom. Imperdível mesmo. Um culto para abençoar e edificar um abraço pro sua pastor. casa. abraço para o pastor Tadeu, né? Que é tá. Cuida dele. O pastor Tadeu está no ramo de empreendedorismo de neto agora. né? Ele está cuidando de neto agora. É o trabalho dele, principal. Ele. Um abraço grande para ele, mãe aí. Que tão... A gente é realmente um trabalho muito bem feito. Muito bem feito e está deixando a gente trabalhar também enquanto isso. Graças a Deus. Aurélia, obrigado pela presença aqui. deixa aí uma mensagem para o pessoal também, por favor.
4: Uma palavra que foi muito falada nesse período foi ansiedade. Né? Então, as pessoas falavam muito. Todas as vezes que eu tinha contato com as pessoas, eu tô ansiosa porque eu não sei como é que vai ser. Né? E a ansiedade, essa palavra, ela pode ser até comum, mas ela não é normal. Definitivamente ela não é normal. Porque quando se fala em ansiedade, se fala que existe um Deus, né? Existe realmente, né, a obra da redenção, né? Pra gente lançar toda a ansiedade, tirar todo o nosso fardo, né? E transferir, né? E quando eu me via em uma situação que eu não fiquei em nenhum momento ansiosa, né? Mas em alguns momentos fiquei até preocupada. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Que que é comum que isso aconteça mas eu me via assim nos braços, sabe, de Jesus ali, ele dizendo exatamente como seria. E aquilo ali me dava de fato assim, é, assim um afago, né? o carinho dele, a preocupação dele, né, aos direcionamentos preciosos que ele me deu, não é, o Espírito Santo que é o meu melhor mentor, é? Sem ele eu realmente não sou absolutamente nada. E ele me falava o seguinte, Aurélia, o que é que você tem na mão? <risos> Aí eu dizia, eu tenho algumas coisas na mão, então use o que você tem na mão. Da mesma forma que Moisés, quando queria abrir o mar, ele utilizou um cajado. Eu estou colocando na sua mão, dons e talentos que você precisa utilizar. E aquilo ali me dava uma força, né? um vigor, e realmente foi dessa forma. Os dons e talentos que ele me deu. Né? Eu consegui colocar em prática, eu consegui atuar e consegui ter sucesso. Então, a pergunta para você é bem essa. Né? Né? Lança toda a ansiedade, mas o que é que você tem na mão hoje? Às vezes eu pergunto como é que você está e as pessoas dizem, ah, eu estou como Deus quiser. O que Deus quer para você é abundância, o que Deus quer para você realmente é vida em abundância, mas você precisa se posicionar não ficar esperando que as coisas aconteçam, não ficar esperando que Deus mande, porque Ele já mandou, não é? Então, você precisa se posicionar, de fato, com o que você tem na mão. Então, começa a olhar dons e talentos exclusivos que Ele te deu para que você possa colocar em prática e ser um sucesso.
0: Maravilha, bom demais. Rosilon,
5: deixa uma mensagem para o pessoal. Então, esse tem sido um tempo muito bom. Gustavo estava falando aí das crianças... Eu acho que nessa pandemia eu fiz uns dois doutorados em desenho animado <risos> e um mestrado em filme infantil. que eu vou dizer um negócio a você, eu assisti muita coisa e a gente criou até um termo novo, né? Eu estava falando hoje com meu pai. Falei, rapaz, a gente tá lagatichado em casa, né? Que é <risos> escondido. E, e tem sido um tempo tão precioso. Então, como é importante quando você tem a palavra e se descansar né, no Senhor? Às vezes, como o Martinho Lutero disse, você não pode impedir que os, os pombos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho sobre ela. Então, esse descanso, essa palavra que vem para você descansar diante dessas adversidades. No momento que isso começou, muita gente apreensiva. né? Alguns países, eu estava vendo, como a Itália e, e outros países, já começaram um trabalho para tentar... É, aliviar o pico de estresse que as pessoas estavam por estar em casa, por essa coisa toda nova Mas a palavra ela vem e ela deixa você seguro, você tranquilo Porque Deus está no comando Então a palavra que eu queria deixar para você é essa Deus está cuidando das nossas vidas Deus está é, fazendo algo extraordinário, não somente na nossa vida, mas na nossa nação e eu vou encerrar dizendo uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, mas como o Guto diz, eu atribuo a ele. Ele diz assim, nós não estamos usando é, as pessoas para construir uma grande igreja. É, para construir uma grande igreja. Nós estamos usando uma grande igreja para construir as pessoas. Então, nós temos visto como Deus tem feito coisas extraordinárias. Então, descansa, recebe a palavra. Nós temos... Cultos maravilhosos, esse culto da família é, é fantástico, é um investimento que você faz e eu quero animar você a descansar na palavra. A palavra é o lugar mais seguro que você pode estar.
0: Maravilha, é isso mesmo. Bom demais, gente. É, tem sido um tempo muito bom esses programas, né? um tempo onde, além de tudo, a gente faz networking aqui também, acaba se conhecendo, né? conversando um pouco, aprendendo muito. muito. Exatamente. Um abraço grande para todo mundo que nos assistiu aí, eu vi também há pouco o Jansen lá do supermercado de provisão, o pastor Alanha Socorro do Ponto Frio, ar-condicionado, automotivo, tanta gente que não dá para citar aqui, mas sou muito grato pela sua participação, pelo teu envolvimento e quero ver você sempre nos nossos programas, vamos trazer muita gente boa aqui também. Mais uma vez, obrigado a todos vocês aqui, viu? foi enriquecedor demais, foi muito bom ter vocês, obrigado por aceitar nosso convite e... Muito obrigado por estar tá colocando essa palavra em prática e ser um referencial de empresários como vocês têm sido, de pessoas, homens e mulheres de negócio de sucesso. Né? Para o reino de Deus, primeiramente, mas também para o mundo mesmo. As pessoas têm que olhar para a gente e entender que tem um diferencial na nossa vida ah, e é isso que a gente está fazendo aqui nessa terra, é estabelecendo isso esse mesmo. diferencial como sendo a palavra dentro de nós. Obrigado, Se
5: é O diabo vai que luta, né? <risos>
0: Um abraço para todos vocês, uma noite abençoada e uma semana abençoada também de crescimento e prosperidade, em nome de Jesus.